0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast vom Posten. Mein Name ist Christoph Kamisek. In diesen Tagen jetzt sich zum 30. Mal der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989. Und über diese dramatischen Ereignisse sprechen wir heute mit einem Zeitzeugen, mit Dieter Reinel, dem deutschen Botschafter in Burundi. Dieter Reinel war vor 30 Jahren einer der Mitarbeiter in der deutschen Botschaft in Warschau, wo, ähnlich wie in Prag, zahlreiche Flüchtlinge aus der DDR Zuflucht gesucht hatten. Dieter Reinl spricht mit uns über diese bewegte Zeit, über diese Herausforderungen, die er zu bewältigen hatte und wie diese seine spätere Zeit im Auswärtigen Amt einschneidend geprägt haben. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen, Dieter Reinl, bei unserem Podcast vom Posten. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist seit August diesen Jahres Botschafter in Burundi. Aber wir wollen in dieser Folge ein bisschen weniger über deine aktuelle Verwendung reden, sondern eher über einige wichtige Stationen auf dem Weg dahin. Du bist schon relativ lange im Auswärtigen Amt, seit, dem seit 1980, ja. 1980. Nächstes okay. Jahr
1: 40-jähriges Jubiläum. Wow. Und, äh ja, das wird schon besonders.
0: Mit vielen spannenden Stationen. Und du hast auch, das sollte man vielleicht auch erklären, wenn man die, die Laufbahn im Amt noch nicht so richtig kennt, du hast nicht angefangen in dem, was wir den, den höheren Dienst hier nennen, also dem, was dann eben Referenten oder dann eben auch ähm, Leute, die sozusagen auch politische Arbeit oder sowas dann machen, ähm, tun, sondern du hast angefangen im sogenannten gehobenen Dienst
1: Genau, der gehobene Dienst ist ja eine Laufbahn, in der man einsteigt direkt nach dem Abitur und dann absolviert man beim Auswärtigen Amt ein dreijähriges Fachhochschulstudium, so ein duales Studium mit Theorie- und Praxisanteilen und ist gleichzeitig eben schon Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.
0: Und was macht man dann äh, so üblicherweise an Tätigkeiten an, an Auslandsvertretung, also wenn man im gehobenen Dienst dahin kommt, im Gegensatz zu ähm, höherem Dienst?
1: Ähm, Im gehobenen Dienst sind die klassischen Aufgabenschwerpunkte Einsätze in der Rechts- und Konsularabteilung ähm, und äh, in der Verwaltung eigentlich. Aber auch in anderen Bereichen Kultur und Wirtschaft weniger Politik, äh, wie das äh, kennzeichnend für den höheren Dienst eben ist.
0: Und wir wollen heute vor allem reden über gleich deine, deine erste Auslandsverwendung dann seit Mitte der 80er Jahre. Du bist nach Warschau dann gekommen, 1985. Ja. Konnte man sich das
1: aussuchen oder wie war damals so die, die Postenauswahl? Nee, das war äh, ganz anders. Ähm, also äh, groß aussuchen konnte man sich das damals nicht. Es gab wie heute das System, dass es diese Vakanzenlisten äh, gab, aber wesentlich weniger strukturiert, als das heute der Fall ist. Also heute hat man so einen Vorlauf von einem Jahr. Das war damals überhaupt nicht so. Und es gab auch noch keinen einheitlichen Versetzungstermin, sondern es wurde durchs ganze Jahr hindurch versetzt. Und eigentlich war eine Versetzung vorgesehen nach Lima. Das hat dann nicht geklappt. Ich wollte immer, ich komme aus Süddeutschland und liebe die Berge und wollte immer höhere Berge, also in die Anden und hatte mich für Lima beworben. Es ist dann Warschau geworden, aber es war auch gut.
0: Und war Warschau war gar nicht auf der Liste? Also war überhaupt nicht auf der Liste. Okay. Nein. Und dann bist du angekommen, dann eben Mitte der 80er Jahre in Warschau. Was war das für eine Stimmung
1: damals? Also wir
0: wissen ja heute, was dann passiert ist und wie sich auch die politische Situation relativ schnell
1: verändert hat dann in den kommenden Jahren, aber Mitte der 80er Jahre? Also Mitte der 80er Jahre war die, die, die Stimmung sehr, sehr stark lethargisch geprägt von großer Frustration, von großer Niedergeschlagenheit. Man muss sich in Erinnerung rufen, von 1981 bis 1983 galt das Kriegsrecht, das nach den Solidarność-Demonstrationen ausgerufen wurde im Dezember 1981. Und es war dann 1983 aufgehoben worden, aber irgendwie war das ganze Land und die Menschen dort waren in so einer Stimmung, hat wieder mal nicht geklappt. Es zieht sich ja durch die polnische Geschichte, diese... Serie auch von, von Widerstand, der immer wieder ähm, erfolglos dann war äh, und ja, war, alle waren ganz lethargisch und so eine ganz seltsame Stimmung dort. Und was waren so deine Tätigkeiten dann, als du angefangen hast? Das war äh, wirklich äh, für einen jungen Menschen, der ich damals war, und junger Mitarbeiter im Auswärtigen Amt wirklich super interessant, weil es ging dann los äh, letztlich mit Themen, die alle einen Geschichtsbezug hatten, ja, zur deutsch-polnischen Geschichte, die ja schwierig waren. Also ähm, einerseits gab es natürlich in Polen auch äh, ehemalige äh, Angehörige der deutschen Wehrmacht, die Kriegsopferrenten bekamen. Und auf der anderen Seite eben des Spektrums standen ehemalige Insassen von Konzentrationslagern, die, dieses, die, die diese lagerhaft überstanden haben. Das gab ja dann nicht so viele, ja, aber die bekamen dann auch teilweise Entschädigungen und Opfer pseudomedizinischer Versuche. Also da wurde man als junger Mensch schon sehr, sehr hart mit, äh, mit den dunkelsten Zeiten der deutschen Geschichte äh, täglich im Beruf konfrontiert. Mhm. Und Haftfälle waren damals noch so mein... Äh, also, also Deutsche, die, Deutsche, die, in, die Polen in Polen dann Haft inhaftiert waren. worden sind. Genau. Aus welchen Gründen ist das passiert? Das meiste äh, waren Schmuggeldelikte. Es lag natürlich irgendwie nahe, dass man äh, Antiquitäten und solche Dinge, die es dort gab und die dort für wenig Geld äh, angeboten wurde, da war natürlich die Versuchung für viele groß. Und es gab damals natürlich durch ähm, viele Aussiedler auch immer ähm, schon sehr, sehr rege Beziehungen zwischen äh, unseren beiden Ländern auf äh, zivilgesellschaftlicher, persönlicher Ebene. Na, und da war natürlich dann für viele, die Versuchung groß, sich da in Polen zu bedienen und das über die Grenzen, illegal über die Grenzen zu schaffen.
0: Und da hast du wahrscheinlich was gemacht, was heute auch zu den Aufgaben von, von Auslandsvertretungen gehört. Du hast wahrscheinlich dann auch Inhaftierte besucht in Haftanstalten und Betreuung angeboten und äh, ja... Hilfestellung durch die, durch die Botschaft dann. Genau,
1: ja. Und äh, wir haben einfach dafür Sorge getragen, dass, dass regelmäßige Besuche stattfanden, dass die Haftbedingungen äh, in Ordnung waren und ähm, haben dann äh, versucht, auch für Freilassungen äh, gegen Kautionszahlungen äh, uns einzusetzen, was häufig geglückt ist, weil es eben keine Schwerstverbrechensdelikte waren, sondern eben Schmuggeldelikte und solche Dinge. Da konnte man häufig dafür sorgen, dass die Menschen gegen Kaution entlassen wurden und sogar das Land verlassen durften. Heute wissen wir ja,
0: wir hatten es am Anfang schon gesagt, dass dann ganz, ganz epochale Umbrüche auf der politischen Ebene stattfinden. Gab es irgendwie einen Punkt dann in den, in den Jahren, wo du dann warst, also vor den, den wirklich manifesten Ereignissen, wo du das Gefühl hattest, jetzt ändert sich was oder da passiert irgendwie was Besonderes, da gerät irgendwas in Rutschen, was ja in Polen, du hast das Kriegsrecht erwähnt, wahrscheinlich schon länger spürbar war, in dem Sinne, dass, dass die, die, die politische Szene nicht, nicht so festgefroren war, wie jetzt in anderen Ostblockländern wahrscheinlich?
1: Also die Opposition war natürlich immer unglaublich äh, aktiv äh, gewesen. Die Polen waren ja insgesamt auch in ihrer ganzen Geschichte immer ein aufmüpfiges Volk. Ja, es war ja überhaupt nicht so, dass ähm, man sich vorstellen muss, äh, wie anderswo in Ländern des Warschauer Paktes und unter sozialistischer Herrschaft, äh, dass die Mehrheit der Bevölkerung da irgendwie mit dem Regime war, sondern die waren eigentlich alle geistig gegeben, dagegen. Und äh, die katholische Kirche hat dann natürlich auch noch eine ganz große Rolle gespielt. Polen ist ja ähm, fast ausschließlich katholisch 95 oder 98 Prozent. Ähm, und äh, da hatte man eben auch nochmal so, so ein Hort des Widerstandes und fand dort große Unterstützung. Der Papst, der polnische Papst damals, äh, das war natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor. Und von den externen Faktoren würde ich dann schon nochmal sagen, äh, Glasnost und Perestroika von Gorbatschow. Also da war schon irgendwie auch für die Polen klar, es tut sich auch in unserem Blocksystem etwas und äh, es lohnt sich vielleicht wieder quasi die Kurbel wieder anzuschmeißen. Ne? Ich hatte ja gesagt, dass es anfangs sehr, sehr, sehr sehr lethargisch war und ab 86 Gorbatschow, da merkte man dann schon wieder irgendwie, fassen die Leute wieder Mut.
0: In, in Deutschland hat man, glaube ich, wenn man an diese, diese Wendezeit denkt, und dann vor allem auch an Deutsche, die äh, zum Beispiel an Botschaften waren, als Botschaftsflüchtlinge, vor allem die Bilder aus äh, Prag vor Augen. Das liegt sicher daran, dass der, dass der Außenminister, dass Genscher dann dort war, diese berühmte Ansprache dann dort gehalten hat. Aber die Situation, die in Warschau an der Botschaft herrschte zu dieser Zeit, war ja, ähnlich, also sozusagen von der von der von der Bewegung her und nicht weniger dramatisch als das, was wir in, in Prag dann erlebt haben.
1: Genau. Da muss ich dazu sagen, dass ich zu der Zeit dann schon gerade wegversetzt war. Also 1989 im Sommer äh, bin ich zusammen mit meiner Frau nach Istanbul versetzt worden. Und dann begann aber diese Welle der Zufluchtssuchenden in den Botschaften im Ostblock, im Wesentlichen also Budapest, Prag. Und es ist ja auf den ersten Blick irgendwie absurd, dass wenn man in den Westen möchte, man erstmal nach Osten flieht quasi. Aber man hat sich natürlich versprochen, dass die Botschaften dort Lösungen für die Ausreise finden. Und das hat sich dann ja auch tatsächlich bewahrheitet. Der Zustrom wurde dann so stark im September, dass man ähm, einfach das, äh, die Botschaft verstärken musste in Warschau. Und dann hat man nochmal geguckt, wer könnte das machen. Und dann hat man, ist natürlich der Blick auf äh, Mitarbeiter wie mich gefallen, die das Land kannten und auch der Sprache mächtig waren. Äh, so bin ich dann äh, so um den 10. Oktober herum ähm, an die Botschaft Warschau abgeordnet worden, für, zunächst für die Dauer von äh, fünf Wochen, mit der Option einer Verlängerung, weil natürlich keiner wusste, wie das mit dem Botschaftsverfahren, äh, Zufluchtsfällen sich entwickeln würde zu der Zeit. Und
0: als du dann von Istanbul aus wieder zurückgekommen bist, quasi nach, nach Warschau und dann an die Botschaft, was, was war da los? Also wie war da die Situation, die du da, die du da so vorgefunden hast?
1: Zu der Zeit, als ich dann ankam, haben, hatten schon zwei Züge aus Warschau durch die DDR ähm, eben Polen verlassen mit einmal 800, ich glaube beim zweiten Mal etwa 600 äh, Zufluchtsuchenden. Und dann war aber etwas passiert, was zu einer Änderung führte. Die DDR-Regierung hatte eben festgestellt, dass bei den Ausreisen aus Prag durch das Gebiet der DDR es zu auch gewalttätigen Unruhen am Bahnhof in Dresden kam. Da war eine
0: Bereitschaftspolizei, glaube ich, eingesetzt. Genau. Und ganz groß. Man
1: hatte aber Wert darauf gelegt, dass die Ausreisen durch die DDR äh, erfolgten, um so den Anschein äh, zu erwecken, es ist geordnet und mit Zustimmung der DDR-Behörden. Ähm, äh, und das hat man eben nach diesen Zwischenfällen eingestellt. Und äh, es war immer klar, äh, die Ausreise müsste auf anderem Wege erfolgen. Nicht mehr mit dem Zug äh, durch, äh, durch die DDR. Äh, die Tschechoslowakei damals ja noch... Hatte äh, ihrerseits aber kein Interesse, dass auch aus Warschau noch Züge durch Irland mit DDR-Flüchtlingen geleitet werden, sodass dann entschieden wurde, wir äh, organisieren die Ausreisen mit dem Flugzeug. Und äh, das war dann letztlich meine äh, Aufgabe, äh, dafür zu sorgen, dass äh, am Ende des Tages, die Flieger gingen immer so um äh, 19, 20 Uhr nach Köln-Bonn damals, dass dann die gecharterten Flieger mit 180 Kapazität etwa auch voll waren und 180 DDR-Bürger, die Ausreisepapiere hatten. Das war noch super interessant, weil die DDR dann eigentlich das Zugeständnis gemacht hat und hat gesagt, zwar nicht mehr durch unser Gebiet, aber wir erklären uns bereit, aktiv quasi an der Ausreise durch Ausbürgerungen Mitzuwirken, aber auf individueller Basis. Das heißt also, jeder Zufluchtsuchende musste erstmal erfasst werden, musste seinen Ausreiseantrag bei der DDR-Botschaft in Warschau stellen. Dann ging es an die Heimatbehörden in der DDR, die haben der Ausbürgerung zugestimmt, ging wieder zurück an die DDR-Botschaft in Warschau. Und da haben wir uns jeden Morgen zwischen 9 und 10 Uhr quasi die Listen und die Papiere der äh, Menschen, denen die Ausreise gewilligt war, abgeholt. Und dann mussten wir die in 30 verschiedenen Camps äh, in einem Radius von bis zu 50 Kilometern um Warschau herum äh, einsammeln und äh, am Abend auf den Flieger setzen.
0: Das heißt, die Menschen waren nicht nur, was man vielleicht denken könnte, gerade wenn man diese, diese Bilder der, der, der überfüllten Botschaftsgelände sieht in den Botschaften, sondern sie waren dann eben auch untergebracht, dezentral, äh, um, um das
1: ganze Stadtgebiet dann auch Genau, das, das war der entscheidende Unterschied zur Situation in Prag. In Prag ähm, musste die Botschaft das ja ohne Unterstützung der tschechischen Behörden äh, lösen. Und ähm, in Warschau hatten wir dann die Situation, dass äh, Tadeusz Mazowiecki, der erste nicht-kommunistische Ministerpräsident, ähm, der ja siegreich aus den Wahlen hervorgegangen ist, dann auch die Amtsgeschäfte übernahm und ab dem 13. September im Amt war, und sofort gesagt hat, er würde, obwohl er dazu vertraglich verpflichtet gewesen ist, jedenfalls keine DDR-Bürger in die DDR zurückschicken gegen ihren Willen. Und, und dann hat die polnische Regierung, und das muss man, kann man, glaube ich, auch ex post nicht stark genug würdigen, Einfach dafür gesorgt, dass die Menschen untergebracht werden konnten und ähm, die polnische Regierung hat alle Freizeiteinrichtungen, staatliche Einrichtungen, Sparkasse, Eisenbahn und so weiter geöffnet, äh, um die Menschen dort unterzubringen, sodass der Druck auf die Botschaft selbst relativ gering war. Dort erfolgte die Erstaufnahme. Die Menschen, die dann kamen, wurden dort registriert und verbrachten eine, maximal zwei Nächte in der Regel dort an der Botschaft und wurden dann ähm, weiter vermittelt in eins der Camps, wo sie dann in, in so einer ja, in so einer Freizeiteinrichtung sehr geregelt untergebracht wurden
0: Trotzdem wussten zumindest am Anfang wahrscheinlich die meisten ja nicht genau, was jetzt passiert, oder? Also in, in Prag kennen wir das ja, diese eruptiven diese Bilder, als eben Genscher dann kommt und dann eben sagt, ihre Ausreise ist, ist, ist bewilligt worden und das geht dann unter im allgemeinen Jubel. Also da gab es sozusagen einen Punkt, wo klar war, es gibt so eine gewisse Entspannung. Ähm, die, die Leute, denen du begegnet bist, dann in diesen, in diesen Unterbedingungen hatten Sie so eine Erwartung, wie es weitergeht? Oder was, was, was dachten Sie, was jetzt passiert, als Sie dort dann angekommen sind?
1: Ja, also die Spannung war natürlich riesig. Und ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, das waren ja alles individuelle Entscheidungen und die dauerten ähm, in Einzelfällen mal kürzer und mal länger. Also da gab es eben die örtlichen Behörden in der DDR, die dafür zuständig waren. Ähm, die brauchten haben sich so viel Zeit genommen, wie sie eben brauchten. Und dann gab, kam es schon dazu, dass Menschen da waren, die dann zwei, drei Wochen warten mussten. Und das waren natürlich zwei, drei Wochen der kompletten Ungewissheit. Wird meinem Ausreiseantrag zugestimmt? Die Frage, wie lange hält dieses, diese ja, nie schriftlich fixierte Vereinbarung, dass eben der Ausreise zugestimmt wird, ändert sich nicht doch etwas und die DDR zieht die Zügel wieder stärker und straffer an? Gibt es vielleicht eine Veränderung auf polnischer Seite? Also, das waren alles offene Fragen, die zu einer großen Unsicherheit führten. Und ja, es, es war natürlich kein Fall wie der andere. Wir hatten ganz viele Sonderfälle, die ich dann auch zu betreuen hatte, also Sonderkategorien von Zufluchtsuchenden. Und das war natürlich auch nochmal super spannend. Ja.
0: Was war das
1: mit Also das waren ähm, drei besondere, an die ich mich jetzt noch erinnere. Das waren Fälle, die, bereit, die sich bereit erklärt haben, in die DDR zurückzugehen und dann äh, mit Hilfe von äh, geregelten Ausreiseverfahren von dort aus äh, mit dem Rechtsanwalt Vogel, der damals für diese ganzen Ausreiseangelegenheiten bemüht wurde, ähm, also bereit waren, das zu machen. Die zweite Gruppe, das waren die, die äh, eben nicht mit dem Flieger reisen konnten, weil sie mit dem Auto geflohen waren und ihr Auto nicht, wie so viele andere, auf Warschau Straßen einfach stehen lassen äh, und äh, wollten und entsorgen wollten, sondern mit ihrem Trabant oder mit ihrem Wartburg in die Bundesrepublik reisen wollten. Für die mussten wir ausreisen, über Schweden mit Fähre organisieren. Also es war schon ähm, so die deutsche Variante der Flucht ja, <lacht> mit dem eigenen Auto. Äh, und die wirklich die spannendste ähm, äh, Kategorie, das waren die Minderjährigen. Es gab ganz, ganz viele Minderjährige, die alleine ohne ihre Eltern und auch ohne Zustimmung ihrer Eltern sich auf dem Weg gemacht haben und teilweise auf abenteuerlichen Wegen. Also sind über der Neiße dann aus dem Zug gesprungen und haben sich bis Warschau durchgekämpft mit Lastwagenfahrern, irgendwie nochmal aufgesprungen und die standen da. Und da gab es für uns natürlich die schwierige Situation zum einen rechtlich. Wir mussten alles tun, um zu vermeiden, dass der Vorwurf erhoben wird, wir würden hier widerrechtlich Kinder den Eltern entziehen, indem wir sie in die Bundesrepublik Deutschland äh, verbringen. Das war der, der rechtliche Aspekt. Und der tatsächliche war natürlich ähm, auch, ja, was passiert denn mit all diesen äh, Minderjährigen in diesen, in diesen Camps. Ja? Also wenn ein Lehrer, der schon mal auf einer äh, Klassenfahrt war und äh, weiß, was ihm da alles blühen kann, ja, wenn er so eine so eine Gruppe 14- bis 18-Jähriger zu betreuen hat, der kann sich in etwa vorstellen, welche Befürchtungen wir dort auch hatten. Also
0: da hattest eine, eine mindestens Doppelrolle dann sozusagen als, als Botschaftsbetreuer, Campleiter und, und auch Jugendwart.
1: Genau, also das war, das war natürlich super spannend, weil wir haben dann schon versucht, auch unter den Jugendlichen die, die zu identifizieren, die ein gewisses... Verantwortungsbewusstsein eben äh, mitbracht und haben so ein bisschen versucht, die äh, mit, mit äh, in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, ähm, schaut da mal ein bisschen drauf, dass das alles... Tut.
0: Und um diese, diese rechtlichen Probleme auszuräumen, die du erwähnt hast, brauchtet ihr dann die Zustimmung der Eltern, oder?
1: Ja. Und da haben sie teilweise erschütternde Szenen abgespielt. Also teilweise war es dann so, dass die Eltern, wenn sie damit einverstanden waren, ähm, einfach schriftliche Erklärungen abgegeben haben, die uns dann zugesandt wurden oder DDR-Botschaft auch zugesandt wurden. Ähm, dann war das alles klar. Aber es war ja damals so, dass kein Mensch ahnen konnte, dass nur wenige Tage später diese Mauer fiel. Ja? Und deswegen kamen ganz viele Eltern angereist nach Warschau, entweder um sich auf unbestimmte Dauer von ihren Kindern zu verabschieden. Das waren Szenen, das kann ich dir sagen, das vergisst du nicht. Ja? Also diese ähm, Abschiedsszenen von Eltern, die glaubten, ihre Kinder jetzt auf Jahre nicht mehr zu sehen, aber den Kindern die Zukunft nicht verbauen zu wollen und ähm, sagen, ja, wir stimmen der Ausreise zu.
0: Also mit der, mit der Erwartung, die DDR wird weiter bestehen, es wird diese Mauer ja. geben, wir kommen ja. nicht raus und dann ja. sind die Kinder eben ja, die weg Kinder einfach. Echt.
1: Und andererseits eben auch die Enttäuschungen der Kinder, deren Eltern eben einer Ausreise nicht zugestimmt haben und die gesagt haben, wir sind jetzt hierher gekommen, um euch wieder mitzunehmen und äh, ihr kommt mal schön wieder mit nach Hause.
0: Kann, hast du noch eine Erinnerung, wie, wie, wie der Anteil so war? Also hat der, der überwiegende Teil
1: zugestimmt? Oder? Ja, der überwiegende Teil hat zugestimmt. Und
0: du hast es gerade schon gesagt, also wir müssen es immer so ein bisschen aus... aus Unserem heutigen Wissen und unserem Zeithorizont äh, rausversetzen, weil damals wusste eben niemand, wenn man jetzt im, im September oder noch im Oktober dann eben äh, agiert hat und mit so Fragen beschäftigt war: wie bringt man die unter, wie bringt man die raus und so weiter, dass dann eben äh, wenige Wochen oder dann wenige Tage später äh, ganz umstürzend äh, die Mauer dann geöffnet wird und dann diese, diese Frage, an der man so lange auch rum gearbeitet hat, sich bemüht hat, eigentlich ein bisschen obsolet wurde, weil dann war eben die Grenze
1: auch, die Grenze auch offen. Wo warst du dann, am 9.11.? Am 9.11., das ist ja so ein Tag, den man eben nicht vergisst. Also ich gehöre jetzt noch zu der Generation, die die erste Mondlandung miterlebt hat. Da weiß man noch, in welchem, die meisten waren natürlich vom Fernseher, aber in welchem Wohnzimmer oder in welchem Zimmer man da vom Fernseher saß. Später dann 9.11. das vergisst ja auch keiner ich hoffe, dass wir nicht in eine Situation kommen, wo wir dann irgendwann mal überlegen müssen, wo war man eigentlich, als Halle geschah oder so. Aber damals war es beim Mauerfall, das weiß ich natürlich noch ganz genau, da war ich in einem Hotel in Breslau. Das war der Tag, an dem der Bundeskanzler Kohl in Warschau eintraf, um seinen wirklich historischen Besuch dort zu absolvieren, der geplant war für eine Länge von fünf Tagen. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dass eine Bundeskanzlerin oder ein Regierungschef heute einen Besuch von fünf Tagen irgendwie noch bei einer anderen Regierung absolviert. Aber das war eben lange bevor man ahnen konnte, dass die Mauer fiel, nach der Wahl von Masowiecki sehr schnell geplant worden, um ein starkes Zeichen zu setzen für diese deutsch-polnische Aussöhnung. Also es war quasi die Priorität, der deutschen Außenpolitik war eigentlich das deutsch-polnische Verhältnis in dem Moment, nach der Wahl von Masowiecki zum äh, Regierungspräsidenten, äh, zum äh, Ministerpräsidenten. Ähm, und da war geplant eine große Versöhnungsmesse in Kreisau. Äh, das war ja der Ort, des, wo sich der Widerstandskreis um den äh, Graf Moltke getroffen hat. Und den hatte man eben aus, äh, ersehen, um dort eine, äh, unter freiem Himmel eine große Versöhnungsmesse zu zelebrieren mit äh, Masowiecki und Bundeskanzler Kohl. Und äh, da war ich äh, zusammen mit ein paar anderen Kollegen dann, das war die zweite, das zweite Standbein meiner Abordnung nach Warschau, diese Versöhnungsmesse vorzubereiten. Wir waren da etwa ein oder zwei Tage vor, äh, vorher vor Ort. Und dann kamen wir ins Hotel zurück. Ähm, ja, so um 20, 21 Uhr und haben die, die polnischen, das polnische Fernsehprogramm angeschaltet, weil wir sehen wollten, ob es schon Bilder vom Kohlbesuch in Warschau gibt. Das war klar, ja, Kohl war schon in Warschau. Und der kam an er, dem Tag der an. an der kam an dem Tag an, ja. Und sollte am nächsten Tag eben nach Kreisau kommen. Oder zwei, äh, am, am übernächsten Tag dann, genau. Und, ähm, und dann wollten wir eben schauen, gibt es schon was äh, zum Kanzlerbesuch in den Nachrichten? Und dann machen wir den Fernseher an und wir sehen nur Bilder und konnten es nicht glauben ja. da hieß es die Mauer, die Mauer werde geöffnet das war eben unmittelbar nach dieser denkwürdigen Pressekonferenz von Schabowski damals und, ja, und das wurde dann schon es war im 2021 das wurde dann schon in den internationalen Nachrichten gesendet und es war ja es war ja das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen in der, im Handy Zeitalter das gab es damals ja alles nicht ja. Telefongespräche von äh, innerhalb Polens oder von Polen ins Ausland mussten angemeldet werden über eine polnische Vermittlung. Also auch diesen Faktencheck erstmal irgendwie herzustellen, was ist da eigentlich los, ne? durch Anrufe bei unseren Kollegen in Warschau, war erstmal unmöglich. Also dann haben wir, haben wir irgendwie ähm, einfach gedacht, wir müssen einfach unseren Augen und Ohren jetzt trauen. So ist es. Und dann war halt die Frage, was passiert jetzt eigentlich mit, ähm, mit dem Kanzlerbesuch und mit dieser Messe in Kreisau. Und ähm, das ist ja dann auch überliefert, der Kanzler hatte äh, dann ja schnell entschlossen, äh, sich entschlossen, nach Deutschland zurückzufahren und die Reise zu unterbrechen. Und die Polen hatten natürlich eine äh, riesige Angst davor, dass, äh, wenn er erstmal weg sei bei so einem Ereignis, dass er dann nicht wieder zurückkommt und wollten das eigentlich verhindern und wollten eigentlich ihn davon überzeugen, dass er nicht äh, nach Berlin äh, fährt am nächsten Tag. Hat er aber äh, trotzdem gemacht und ist dann einen Tag später tatsächlich wieder nach Polen zurückgekommen. Und das war, war natürlich ein politisch unglaublich wichtiges Signal für Polen und ein wesentlicher und äh, ganz wichtiger Schritt für diesen Aussöhnungsprozess, mhm. der dann äh, Fahrt aufgenommen hat.
0: Und diese Messe selber, hast du noch eine Erinnerung, wie die, wie die Atmosphäre dann
1: Ja, die Messe, die Messe selbst, das war natürlich, ähm, also insgesamt war diese ganze Zeit, das war so dicht. Diese fünf Wochen war natürlich der absolute Höhepunkt meines dienstlichen Lebens im Auswärtigen Amt. Es gab in fast 40 Jahren unwahrscheinlich viele äh, tolle Ereignisse äh, und Begegnungen. Aber das war natürlich so kondensiert, was da passiert ist. Und man war eben äh, mitten, mittendrin in der, in der Geschichte. Äh, und diese Messe, die war ähm, insofern äh, auch ein bisschen denkwürdig, weil äh, sie unter schwierigsten Bedingungen stattfand. Äh, als Kohl dann ja erstmal musste man sie verschieben wegen der Unterbrechung der Reise. Dann kam er wieder und dann gab es so starken Nebel, dass er nicht wie geplant äh, am frühen Morgen äh, fliegen konnte nach Breslau. Sondern es war klar, er muss irgendwann mitten in der Nacht schon, das zeichnete sich in der Nacht schon ab, dass am nächsten Morgen äh, kein Flugbetrieb möglich sein würde, mitten in der Nacht im Bus dorthin fahren. Äh, ansonsten war das natürlich genau äh, dieses äh, Symbol, das von dieser Messe ausging, die Umarmung von Masowiecki und und Kohl, die eben quasi ein, ein äh, äh, fotografisches Dokument dieser Aussöhnung ist, ähnlich wie man das kennt von dem Händedruck Mitterrand-Kohl äh, äh, ja, oder, oder auch, ich will es in, in diese Dimension vielleicht nicht erheben, aber schon so in etwa das, was man so im, im mentalen Archiv dann mit sich trägt, wie der Kniefall von Brand in Warschau. Also das war schon eine, eine hohe, wichtige Symbolik, die da ausgegangen ist. Und ist auch heute noch Bezugspunktkreise, äh, ist heute eine, eine Jugendbegegnungsstätte, die sich in dieser Ta Tradition sieht und eben heute für die Zukunft und in die Zukunft in eine ganz wichtige Versöhnungs- und Friedensarbeit leistet.
0: Was passierte denn, äh, nachdem jetzt die, die Mauer gefallen war, ganz wörtlich, und, äh, und dann eben dieser Besuch stattfand mit den Menschen, die auf Ausreise warteten, also in
1: Polen? Also das Lustige war, dass wir die Menschen, die wir tatsächlich mit, mit ihren Autos auf die Fähren gebucht hatten, die sind teilweise tatsächlich nach dem Mauerfall noch auf die Fähre gefahren. Ja, und und weil es gebucht war und für die war es dann wieder so ein, wir konnten es nicht mehr stornieren, für die war es dann noch so ein nettes Bonbon. Ja, also sind, sind dann über Schweden gefahren. Ansonsten konnten natürlich alle dann erstmal wieder zurück, auch in ihre eigenen Wohnungen und konnten dann ihre... Da war man sicher dann schon sehr, sehr schnell sicher. Dann wurden die Camps auch sehr schnell geräumt und die Menschen sind zurück in die DDR in aller Regel in ihre Wohnungen und sind dann, äh, haben sich dann eben neu sortiert, ob sie dort bleiben wollten. Äh, klar, es war auch die Wiedervereinigung noch lange nicht in Sicht. Ja. Es war auch ein, ein Prozess, äh, wo überhaupt noch nicht klar war, in welche Richtung es laufen würde. Aber jedenfalls der, der, der Druck der Flucht war... War weg.
0: Und dann ist dieser, dieser quasi Sonderstab, der dann also mit dir ja auch und mit anderen aufgebaut worden ist, an der, an der Botschaft in Warschau ist dann wahrscheinlich auch wieder abgebaut worden, als man diese Aufgabe dann nicht mehr extra dazu...
1: Das waren also diese beiden Sonderbelastungen der Botschaft, die Zufluchtsfälle und eben der, der große Kanzlerbesuch. Da kamen natürlich auch nochmal viele Kollegen, die früher mal an der Botschaft waren, um das zu unterstützen. Das war dann äh, Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, ja, dann ist die Botschaft eben wieder dazu übergegangen, den Weg in die Normalität zurückzufinden. Ich wurde dann schon ganz schnell, äh, bin dann zurückgeflogen, glaube am 15. oder 16. Nach Istanbul,
0: ähm, dann. Istanbul ja. mhm. Du hast schon gesagt, das, das, sind, das sind Bilder und, und Eindrücke aus dieser dichten Zeit, die hängen geblieben sind. Du, du standst ja ganz am Anfang eigentlich deiner, deiner Berufskarriere und hast das da schon mitgenommen, was, was dich so geprägt hat. Kannst du nachträglich sagen, was, was du so jenseits dieser, dieser, dieser Bilder und dieses Emotionalen mitgenommen hast? Also gibt es irgendwas, wo du an späteren Stationen dann sagen würdest, da hat sich das irgendwie nochmal niedergeschlagen, was ich da für eine Erfahrung gemacht habe? Du warst ja dann also in Istanbul, das war dann eine, eine Station, und du warst dann in Paris später auch. Ähm, jetzt bist du auf deinem Posten als, als Botschafter. Gibt es aus der Zeit was, was dich professionell begleitet sozusagen?
1: Ja, was mich professionell ähm, sehr, äh, glaube ich, auch äh, geprägt hat, war gerade in dieser Zeit dieser ähm, hohe und großartige Team-Spirit, also dieser Teamgeist, der da herrschte an der Botschaft selbst. Aber ähm, das waren ja nicht nur Botschaftsmitarbeiter. Ähm, es wurde ja der Stab oder die Mannschaft verstärkt durch Mitarbeiter von der Bundespolizei, durch ähm, äh, Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes. Im Übrigen auch das polnische Rote Kreuz, das eine fantastische Unterstützung da geleistet hat, durch ein Ärzte-Team, Deutsch-Polnisch. Also waren ganz viele Menschen, die eigentlich mit der Botschaft nichts zu tun hatten und die dann in einer hohen Arbeitsbelastung mit großem Stress wirklich toll funktionieren mussten. Und das hat ohne große Eingewöhnungszeit, die man füreinander hatte. Ich kam dahin, aus Istanbul kommt und musste am ersten Tag äh, dann diese Koordinierung für die Ausreisenden übernehmen und, äh, ja, und dann eben diese Einzelfallbetreuungen. Das war schon wirklich ähm, klasse, das hat mich bis heute geprägt. Also ich bin, glaube ich, bis heute ähm, ein sehr teamorientierter ähm, Mensch äh, und ich glaube, das hat auch meine, mein Führungsverständnis äh, jetzt in, auch in diese Botschafterposition hinein sehr, sehr geprägt. Ja.
0: Sollen wir vielleicht noch sagen, also du bist dann, wir hatten es ja am Anfang erwähnt, du bist eingestiegen im gehobenen Dienst, dann hattest du diese, diese Station, dann warst du noch in Istanbul und dann äh, hast du den, den sogenannten Aufstieg äh, gemacht, genau. also du hast nochmal sozusagen ja. die, die Laufbahn hier gewechselt, ähm, bist dann in den höheren Dienst gegangen, hast die Ausbildung ähm, gemacht, die damals noch wie lange zwei war? Jahre. Zwei ja, Jahre, das war damals noch zwei Jahre.
1: Jahre. Ja, ich selbst spreche auch immer ähm, lieber vom Laufbahnwechsel als vom Aufstieg, ja. weil Aufstieg ähm, impliziert immer so ähm, ja, äh, eine eine Veränderungen, Verbesserungen und so weiter. Ich habe das damals wirklich äh, überhaupt nicht gemacht ähm, aus ähm, Unzufriedenheit mit der Laufbahn des gehobenen Dienstes. Ich hätte mir gut vorstellen können, das auch zu machen. Ähm, habe dann aber eben durch die Aufgaben, die mir dazu getragen wurden, schon äh, sehr schnell auch das Selbstbewusstsein entwickelt. Das kannst du auch. Ja? Also es gibt überhaupt keinen Grund, äh, sich nicht noch mehr zuzutrauen und hat er auch immer Vorgesetzte, muss ich äh, ehrlicherweise dazu sagen, die das auch gefördert haben. Ja, das ist vielleicht auch etwas, was ich mitnehme, zu schauen, dass man Mitarbeiter wirklich äh, fordert und damit fördert. Ähm, ja und ähm, das dazu führte es dann und dann kamen eben diese zwei Jahre, waren es damals noch ähm, Vorbereitungsdienst für den höheren Dienst dazu und dann verschiedene Verwendungen im, im höheren Dienst.
0: Du bist ja dann nochmal nach Warschau zurückgekommen. Du warst ja dann nochmal Leiter der, der Kulturabteilung in Warschau, das war dann 2012, glaube
1: ich, bis 2015. Wie war das zurückzukommen? Das war toll. Es war natürlich ein vollkommen anderes Land. Ja. Also am Anfang das war jetzt noch Sozialismus war pur, eine ganz andere Stadt. Ich kann allen, die jetzt zuhören, auch nur empfehlen, wer es noch nicht kennt, fahren Sie nach Polen, fahren Sie nach Warschau, Warschau insbesondere die Jüngeren. Das ist eine total lebendige, absolut lebenswerte Stadt, gerade für, für junge Leute mit einer unglaublichen Szene, ja, Kulturszene. Und insofern war natürlich die Verwendung, da ist Leiter der Kulturabteilung, Toll, weil ich mit unglaublich ähm, interessanten Menschen da zu tun hatte äh, in der Kulturszene. Äh, sie war aber äh, auch, noch mal, da hat sich dann der Kreis nochmal so ein bisschen äh, geschlossen, äh, die sogenannte Erinnerungskultur. Also all die äh, Dinge, die mit äh, den äh, dunklen Kapiteln der deutsch-polnischen Geschichte zusammenhängen, waren auch in diesem Bereich mit angesiedelt und das ist dann schon nochmal sehr, sehr bewegend und das ist aber eben auch Teil dieses gelungenen Aussöhnungsprozesses gewesen, dass wir an Jahrestagen von Gedenktagen die Möglichkeit hatten, in kleinen Dörfern auch aktiv zu sprechen, dass das gewünscht wurde, Dörfer, die die, die SS niedergebrannt hat und wenn man dann so viele Jahre später da steht und ist ein Eingeladener, gern gesehener Gast, äh, den man bittet, das Wort zu ergreifen, ähm, das lässt einen natürlich alles andere kalt und das sind eben auch nochmal äh, solche Momente, die sich wirklich einprägen, äh, so in, in die eigene äh, Persönlichkeit. Ja. Und ähm, Ansonsten war es natürlich ein tolles Wiedersehen mit ähm, Menschen, den wir auch sehr schätzen, der äh, spätere Botschafter, äh, jetzt äh, zuletzt in, in, in Russland, der damals bei meinem zweiten Einsatz dann Botschafter in Warschau war, Rüdiger von Fritsch, äh, der zur Zeit unseres ersten Aufenthalts eben junger Referent in der politischen Abteilung war äh, und mit dem wir dann diese Erfahrung teilten, dass gerade unsere polnischen Kontakte alle wussten, dass wir da waren, dass wir verstanden haben, was in diesem 30 Jahren knapp die dazwischenlagen passiert ist oder 25 Jahren die dazwischenlagen passiert ist, welche Entwicklung dieses Land genommen hat, das war ein Privileg, das uns bei unserer Arbeit eben sehr geholfen hat, weil die Menschen wussten, die haben auch die andere Seite noch erlebt.
0: Ja, Dieter Rhein, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf diese Reise von den Warschau-Stationen jetzt eben nach, nach Burundi, nach Afrika. Ich glaube, das war gerade jetzt für unsere Folge zum, zum 9.11. nochmal ein spannender Einblick, wie sich dieses Ereignis wirklich niedergeschlagen hat. Hier auch ganz konkret bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im äh, Haus. Und ich glaube, gerade auch die Einblicke in diese vielleicht ein bisschen weniger bekannte Erfahrung, Warschau gerade in der Umbruchszeit, ist was, was äh, viele sicher interessiert hat. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen
1: hast und äh, alles Gute auf dem aktuellen Pass. Sehr gerne, vielen Dank.
0: Das war unser Podcast vom Posten zum 9. November 1989. Ich hoffe, es hat Ihnen und Euch gefallen und interessiert. Wie immer laden wir ein zu Kritik, zu Anregungen, zu Ideen für nächste Folgen unter podcast.diplo.de und wir freuen uns darauf, Euch, Sie beim nächsten Mal zu einer neuen Folge begrüßen zu hören. Vielen Dank.